0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Immocast. Der Immocast ist für Menschen, die Spaß an dem Thema Immobilien haben, für die, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen und für all die, ja, die vielleicht auch schon angekommen sind. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler, bin seit vielen, vielen Jahren am Markt tätig und habe mich irgendwann sehr, sehr bewusst auch für diesen Beruf entschieden, weil meine Leidenschaft in mir drin einfach größer war. Und ich habe damals einen Job gehabt, den habe ich nicht mehr gemocht und habe dann tatsächlich einen kompletten Restart in meinem Leben gemacht. Und äh, ich glaube, manchmal braucht man auch ähm, Veränderungen und auch manchmal einfach den Schritt in eine andere Richtung. Und dann ist natürlich oftmals die Frage, ja, welchen Schritt gehe ich denn da und wie will ich das eigentlich alles anstellen? Ja, mein heutiges Thema ist, ohne Objektunterlagen gibt es keine Finanzierung. Es hört sich banal an, aber ich habe mir jetzt gestern, war ich in Hamburg und habe mir Gedanken gemacht, was machst du als neue Podcast-Folge, was könntest du wieder in deinen Podcast einbauen? Ja, und da ging mir manchmal so ein bisschen durch den Kopf, dass... Als ich damals vor 14 Jahren angefangen hatte, ich kannte ja keinen. Ich kannte keinen bei mir am Markt. Ich wusste nicht, wer sind meine Marktbegleiter. Das ist auch manchmal ganz gut, wenn man sein Umfeld gar nicht so kennt. Also wenn man gar nicht weiß, wen habe ich denn vielleicht neben mir. Und manchmal ist es gut, wenn man sich auf sich selber konzentriert. Und das habe ich auch damals getan. Ich habe tatsächlich einfach mein Ding gemacht. Ich habe mir überlegt, naja, wie würde ich das jetzt organisieren, und ähm, ich habe damals auch vor der Herausforderung gestanden, dass ich mir selber überlegt habe, welche Datenstruktur will ich denn eigentlich haben? Ja, Also wo will ich meine Daten ablegen? Ich meine, man fängt ja im Grunde genommen erstmal in seinem eigenen Wohnzimmer an, hat irgendwie eine Festplatte und irgendwann muss man diese Festplatte mit anderen teilen und dann braucht man vielleicht auch irgendwann einen Server oder irgendwelche anderen Dinge. Heute machen wir das natürlich alles mit Cloud-Lösungen. Das heißt, das läuft gar nicht mehr so über lokale Systeme. So, aber die Datenstruktur ist tatsächlich schon ein wesentlicher Schlüssel, der für viele ähm, ja ähm, eine Herausforderung darstellt. Also ich lerne immer wieder von unserer Akademie, wenn unsere Teilnehmer nicht schon von vornherein eine Struktur an die Hand gegeben bekommen, dann kann das relativ schnell passieren, dass die dann so ihr eigenes Ding machen. Dann fangen die an, Einwertung mit aktiven Projekten zu vermischen. Also da ist dann einfach so eine Unwissenheit, die dazu führt, dass ein anderer vielleicht die Struktur überhaupt nicht erkennt. Und das haben wir relativ schnell für uns auch entwickelt. Das ist auch ein Thema, was wir heute bei uns in der Akademie tatsächlich immer wieder schulen, weil eine gute Datenablage ist natürlich das A und O. Der Makler heute arbeitet digital. Das heißt, wir haben natürlich Prozesse, wir haben natürlich auch Dinge, die wir beachten müssen, aber im Wesentlichen ist es so, alles wird digitalisiert. Die ganzen Unterlagen, die der Kunde hat, die teilweise vergilbt sind, also die alte Unterlagen, die brauchen wir für einen kurzen Moment. Und heutzutage ist es ja sogar möglich, dass wir unseren Scanner in unserem Smartphone haben. Das heißt, theoretisch könnten wir sogar alle Dokumente beim Kunde einscannen, was wir natürlich da nicht machen. Aber technisch gesehen wäre das möglich und das hilft auch in auch häufigen Fällen, gerade wenn wir beim Bauamt sitzen oder vielleicht mal vom Nachbarn die Teilungserklärung brauchen. All das sind ja Möglichkeiten, die dann eben für unterwegs auch in Frage kommen. Das heißt, der Makler braucht irgendwo eine Struktur. Und wenn man einen Online-Speicher hat, wie beispielsweise Google Drive, Dropbox oder andere, vielleicht auch deutsche Dienste, dann habe ich die Möglichkeit, diese scanner auch damit zu verknüpfen. Das heißt, ich kann sehr bequem eben diese Fotos als PDFs auch direkt in meiner Online-Struktur ablegen. Ja, was brauchen wir alles? Ich habe ja gesagt, oder ich sage, der Untertitel ist ja, wir brauchen einen Dokumentenprozess. Und der ist tatsächlich erforderlich. Und ich habe so ein bisschen auch immer mal wieder so am Rande auch mitbekommen, natürlich nicht direkt, weil das geht natürlich nicht, aber dass doch der ein oder andere Kollege da draußen ähm, ja gesagt hat, naja, also es ging schon immer ohne Wohnflächenberechnung und, und, und. Jetzt muss man dazu sagen, es hat sich natürlich auch bei den Banken einiges geändert. Wir haben eine Wohnkreditrichtlinie-Verordnung bekommen. Das heißt, die Banken haben restriktiv einfach Checklisten abzuarbeiten. Und wenn diese Checklisten, nicht zufriedenstellend sind, dann fordern die Banken halt weitere Unterlagen an. Und grundlegend kann man erstmal sagen, das, was eine Bank immer braucht, ist eine aktuelle Flurkarte, da steht ja ein Datum drauf, ein Baulastenverzeichnis und ein Grundbuch. Und die drei Sachen, die könnt ihr als Makler oder Maklerin da draußen jederzeit problemlos per E-Mail an den Stellen bestellen, wo ihr eure Kontakte habt, ne? Weiterführend braucht ihr aber einen Prozess und ich sage immer so schön, das ist das Dilemma der Dokumente, wenn ihr nämlich äh, Dokumente archiviert, digitalisiert, der Kunde gibt euch nie 100%. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Dokumente zusammengetragen werden und ihr seid so ein bisschen auch der Dirigent, der dann eben guckt, habe ich alles zusammen? Dabei hilft ungemein einfach eine dokumenten die man durcharbeiten kann. Man kann mit dem Kunden zusammen die Sachen erarbeiten, man könnte dem Kunden auch die Checkliste eben vor Ort lassen, dass er in Ruhe selber gucken kann. Oftmals sind es aber zwei Ordner, nämlich einmal der Ordner mit den alten Unterlagen, die man beim Kauf der Immobilie bekommen hat, die man eigentlich nie brauchte. Und dann eben auch die neuen Unterlagen, die beispielsweise laufende Buchhaltung, Rechnung der Wohngebäudeversicherung, Grundbesitzabgabenscheid und, und, und. Das sind eben halt die Dinge, die wir auch brauchen. Um manche Dinge müssen wir uns auch kümmern als Makler. Das heißt, der Energieausweis ist ja auch irgendwann mal Pflicht geworden. Und ich glaube, an dem Beispiel konnte man ganz gut erkennen, wie ja so bestehende Makler sich dann wenig auch ähm, darauf eingestellt haben. Also es gab auch eine Zeit, da konnte man auf den Energieausweis beim Notar noch verzichten. Und dann war es immer so, ja, den brauchen wir ja nicht, den lassen wir bitte weg. Und irgendwann war das eben verpflichtend. Heute ist es ja so, bei ähm, Vermietung und Verkauf und umfangreicher Sanierung brauche ich so oder so per se einen Energieausweis. Jetzt mal unter uns gesagt, ob der dann am Ende das Geld wert ist, das steht auch im anderen Blatt Papier. Aber oftmals bei Bestandsimmobilien, die komplett saniert werden, da ist der noch nicht mal das Papier wert, weil was bringt mir der Kennwert, wenn ich den eh komplett überarbeite. Aber das, by the way, das äh, ist immer ein Thema, das sind einfach Verpflichtungen. Die müssen wir als Makler und Maklerinnen einhalten und da müsst ihr eben auch gucken, dass ihr das in euren Prozess mit einbaut. Grundsätzlich würde ich sagen, ist gut, wenn ihr Energieberater in eurem Netzwerk habt und wenn ihr vielleicht die eine oder andere Webseite kennt, wo man das äh, auf die Schnelle auch mal kurz erledigen kann. Grundrisse. Meine Güte. Also Grundrisse, ich habe glaube ich alles schon erlebt von... Von CAD-Grundrissen perfekt ausgedruckt bis Dateien und bis verschwommene Kopien, wo man eigentlich gar nichts mehr erkennen konnte. Man konnte schemenhaft erkennen, dass da ein Haus drauf war. Mehr war damit aber auch nicht zu machen. So, wie komme ich an Grundrisse? Also wenn ich keine Grundrisse habe, dann kann ich nicht sagen, ja, ich habe die nicht, also muss ich mir die besorgen. Wenn ich Teileigentum, Schrägstrich Sondereigentum habe, dann kann ich jederzeit mal ins Grundbuchamt fahren, weil für die Gründung oder für das Aufteilen des Sondereigentums muss ein Aufteilungsplan da sein. Das heißt, da, da finde ich schon mal beim Grundbuchamt zumindest frei zugängliche Pläne. Bei normalen Häusern ist es so und auch bei jeglichen anderen Häusern, also bei allen Häusern, liegt es natürlich im Bauamt. Das heißt, ein guter Makler ist eigentlich auch regelmäßig beim Bauamt guckt die Bauakte durch, guckt sich eben auch an, sind die Sachen überhaupt genehmigt worden, gibt es da Stempel drauf, von wann sind die und ja, eine Immobilie lebt, ja, also eine Immobilie wird auch mal über die Jahre umgebaut, das heißt, wir brauchen so oder so auf Dauer vielleicht mal aktualisierte Grundrisse, dann ist die eine Wand geschlossen worden, die andere Wand ist komplett weggenommen worden, ja, für die Baugenehmigung hat damals der alte Grundriss ja gereicht, aber wenn ich als Makler oder Maklerin da draußen mich professionell präsentieren möchte, bräuchte ich einen aktuellen Grundriss. Ja, hierfür gibt es natürlich auch Grundrissdienstleister, die das für euch erledigen, die Grundrisse aufarbeiten. Also da will ich jetzt nicht in die Details gehen, aber es gibt diverse Dienstleister, die das auch für euch tun. Bei bemaßten Grundrissen bieten die euch auch eine Wohnflächenberechnung an. Ist ja per se erstmal gar nicht so schlecht. Aber auch da gibt es wieder interessante Kombinationen, wie ähm, beispielsweise von Ogulo, da habe ich jetzt mit dem Florian Trezek oder Florentino Trezek letztens noch gesprochen, die bieten halt einen Grundriss-Service an im Rahmen der 360-Grad-Tour. Das heißt, wenn ich eine 360-Grad-Tour erstelle, dann kann die Software mir automatisch auch einen Grundriss dazu erstellen. Das ist natürlich eine schöne Sache und die Wohnflächenberechnung, die wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da muss ich aber tätig werden, Im, ich sag mal Worst Case muss der Architekt kommen, neuen Plan zeichnen, der will natürlich auch Geld dafür haben. Aber manchmal ist das so, also ihr müsst euch drum kümmern, das ist eigentlich so das A und O. Ja, bei Altlasten, Altlastenkataster, das ist immer so, bei Verdachtsfällen würde ich das tun, das würde ich aber nicht immer tun, weil es ist nicht immer erforderlich. Aber Erschließungsbeiträge, da gibt es auch von Stadt zu Stadt unterschiedliche Wege. Zum Beispiel bei der Stadt Bochum kann man die Erschließungsbeiträge online nachfragen und kann eben sehen, ob noch Erschließungskosten irgendwie offen sind. Ja, ich brauche aktuelle Rechnungen vom Kunden, das heißt die Gebäudeversicherung. Und wenn die nicht da ist, die Rechnung, dann muss ich mal im Auftrag des Eigentümers mit Vollmacht bei der Versicherung anfragen, dass man eine Kopie kriegt von der Rechnung ist ja jetzt auch kein großes Hexenwerk. Genauso kann das auch bei Heizkostenabrechnungen funktionieren, die dann eben über die Energieversorger ähm, da äh, ausgestellt wurden. Also ich habe auch schon Häuser verkauft, wo ein Kunde vor mir saß und hat gesagt, Herr Frick, ich habe nichts, gar nichts. Dann sage ich, unterschreiben Sie hier, das dauert länger, wir müssen aber die und die Schritte ein, einleiten. Das heißt, da brauche ich einen Termin für die Bauakteneinsicht und, und, und. Wenn das nicht gegeben ist, dann komme ich da nicht weiter. Bei einer Teilungserklärung ist es ja so, alle Mitglieder in der Eigentümergemeinschaft haben alle die gleiche Teilungserklärung, die kann ich mir auch mal beim Nachbarn holen. Das heißt, da muss ich auch mal ein bisschen kreativ werden, wo kriege ich denn meine Unterlagen alle her, wenn der Kunde die nicht hat. Jetzt ist aber auch der weiterführende Punkt, dass viele Kunden schon ein Problem damit haben, überhaupt die Unterlagen zusammenzufügen, weil sie gar nicht wissen, wonach sie suchen sollen. Und da kommt natürlich jetzt eure Fachkenntnis, eure Expertise auch zum Tragen, dass ihr diese Unterlagen ja kennt. Ja, also wir haben bei uns in der Akademie eine umfangreiche Schulung zu jeglicher Unterlage, dass man eben weiß, wie sehen die aus, worauf muss ich achten, wenn ich ins Grundbuch gucke, dass ich da sehe, gibt es noch eine zweite Teilungserklärung oder eine dritte, also Änderung zur Teilungserklärung. Und all die Dinge, die müssen natürlich, eure Augen müssen geschärft sein. Ihr müsst wissen, wonach suche ich denn, wie sieht das denn aus? Und ähm, ich sag mal, der Worst Case, der immer eintritt bei Unterlagen Unterlagensuchen, sind die sogenannten äh, Grundschuldbriefe, die dann eben so braun und gelb sind. Falls, falls ihr damit schon mal zu tun hattet, wisst ihr genau, was ich meine. Wenn so, ein, so eine verbriefte Grundschuld, die wird oftmals auch in den Objektunterlagen abgeheftet und ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit eine Eigentümerin gehabt, die dann sagte, Herr Frick, ähm, nachdem Sie da waren, habe ich jetzt schon mal aufgeräumt. Alles, was ich nicht brauchte, habe ich schon mal weggeworfen. Da habe ich gesagt, halt, Stopp, holen Sie die Sachen sofort wieder zurück. Wir müssen zumindest einmal zusammen durchgucken. Und siehe da, dieser Grundschuldbrief war wirklich in den Unterlagen. Der sieht so unscheinbar aus, weil man denkt, na ja, der ist alt, braucht doch keiner, kann weg. Ich kann aber meine Grundschuld, wenn sie verbrieft ist, nur mit diesem, mit dieser Urkunde austragen, und wenn ich das nicht hinbekomme, weil der ja verfendbar ist, der Grundschuldbrief, dann müsste ich den beim Amtsgericht ausschreiben lassen und dann dauert die ganze Prozedur mindestens sechs Monate. Und das ist natürlich im vertrieblichen Kontext ein Riesenproblem, aber auch das kann man lösen mit speziellen Verträgen, wenn genau dieses Ding weg ist. Aber der Notar ähm, ist natürlich auch nicht unbedingt begeistert davon, weil das tatsächlich mit, ja, mit, mit Herausforderungen zu tun hat. So, Liste von Sanierungsmaßnahmen ist auch ein Thema. Oftmals ist natürlich eine Immobilie auch ein, ein Handwerk, was über die Jahre immer weitergeführt wird. Da wird hier und da was gemacht, da wird nachinvestiert, da werden Sachen angeschafft. Und all die Sanierungen, die jetzt über die Jahre passiert sind, wäre ja gut, wenn man die mal dokumentiert das heißt, ihr solltet gucken, dass ihr mit dem Eigentümer zusammen eine Liste über Sanierungsmaßnahmen mal aufstellen lasst, dass der mal aufschreibt, was er gemacht hat. Ihr könnt das ja später auch abtippen, aber dann ist es ordentlich. Genauso wie jede Vermarktung eine Wohnflächenberechnung braucht und wenn ich die nicht habe, brauche ich wieder einen Architekten oder jemand, der die Wohnfläche erstellt. Im schlimmsten Fall würdet ihr die Wohnfläche ausmessen, aber ihr habt natürlich keinen äh, akademischen Hintergrund, der euch berechtigt, den Stempel von euch da drunter zu setzen. Aber der eine oder anderen Bank reicht das auch aus. Ich habe aber schon mal eine andere Folge dazu gemacht. Ihr seid als Makler und Maklerin immer in der Haftung, wenn ihr selber Hand anlegt. Da würde ich den Eigentümer das eher machen lassen. Dann seid ihr da erstmal zumindest aus der Haftungsthematik raus. Ja, Eigentümerprotokolle, Wirtschaftspläne, Jahresabrechnungen aus der WEG, Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung. All das sind Themen, die kriegt er natürlich über den Hausverwalter. So, Grüße gehen raus an all die Hausverwalter, die ihren Job lieben und so sehr lieben, dass sie auch nur eine Stunde am Tag erreichbar sind und jeglicher Handschlag noch extra bezahlt wird. Ähm, auch obwohl die Dokumente bei denen digital auf dem äh, Rechner liegen, muss man dann äh, Unmengen an Geld zahlen, wenn man irgendwie nochmal Dokumente braucht. Ich meine, der Eigentümer, der kann manchmal nichts dafür. Ähm, manchmal ist das halt so... Und ähm, viele, ja, viele Verwalter versuchen die Arbeit leider von sich zu drücken und sagen, lieber Makler, was habe ich mit deinem Vertrieb zu tun? Du bist nicht der Eigentümer, also rufe hier, ruf hier einfach nicht mehr an. So, das ähm, ist, ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ich habe auch genügend Verwalter kennengelernt, da hat das geklappt. Aber leider war überwiegend der Fall andersrum. Ja, Mietverträge. Wenn wir Mietverträge haben, also sprich vermietetes Eigentum, oder mehrere Einheiten, die vermietet sind, da müssen wir die Mietverträge natürlich ordentlichst dokumentieren. Es macht aber auch Sinn, da mal reinzugucken. Also sind die Nebenkostenabschlüsse alle kon konkludent? Ist das alles? Passt das alles? Also all die Themen. Und gab es Änderungen zum Mietvertrag? Gab es Mieterhöhungsverlangen? Ab wann wurde die neue Miete gezahlt? Gab es Mietausfälle? Das hat ja wirklich auch so eine Art ähm, ja, Führungsprotokoll schon fast, dass man dem Mieter... Ähm, und die Dinge, die damit verbunden sind, halt auch dokumentieren sollte. Genauso wie Nebenkostenabrechnung, eine ordentliche Mietaufstellung. Ich würde mir eine Mietaufstellung auch immer mal vom Eigentümer unterschreiben lassen, dass der euch auch bestätigt, dass alles soweit richtig ist. Und ihr könnt eine Mietaufstellung bei einem Mehrfamilienhaus auch schön mit als Anlage zum Kaufvertrag nehmen. Dann ist da ja nicht mehr viel zu diskutieren. Ihr habt alles richtig gemacht und habt im Grunde genommen auch alles dokumentiert. Ja, Schlüssel... <lacht> Wie häufig habe ich einen fetten Schlüsselbund gekriegt? Herr Frick, hier ist alles dran. Und ich denke nur, ach du Punkt, Punkt, Punkt. Die Schlüssel müssen alle beschriftet werden. Das heißt auch bei euch in so einem Aufnahmeprozess, ihr braucht eine Riesenschale mit Schlüsselanhängern, wo keine, ja, ich, ich nenne es jetzt mal so Drähte, gebogene Drähte als Schlüsselanhänger sind, sondern... Tatsächlich auch Ringe, die nicht aufgehen, die man ordentlich beschriften kann, dass man eben Überblick hat. Also auch da ist es eure Aufgabe als Makler oder Maklerin, das eben gut zu managen. Ja, das vielleicht jetzt erstmal hier als kleines kleinen Überblick zu dem Thema. Guckt, dass die Unterlagen relativ schnell wieder beim Eigentümer sind. Also ihr braucht auch einen Rücksendeprozess. Das heißt, Unterlagen rein, digitalisieren, prüfen, was alles da ist, daraus eine Liste erstellen. Es fehlen immer Dinge, das kann ich schon per se sagen. Und dann fängt man letztendlich an, noch die offenen To-Dos abzuarbeiten und die alten Unterlagen können nach fertigem Scan halt dem Eigentümer auch wieder zurückgegeben werden. Die müssen also nicht bei euch im Büro liegen, geschweige denn, dass sie da vielleicht vergessen werden. Ja, und wenn ihr Lust habt und sagt, boah, das hört sich jetzt alles spannend an, der Carsten hat hier eine Menge erzählt, und eigentlich ähm, würde ich da ganz gerne mehr darüber erfahren, wie man sowas sehr strukturiert macht. Dann kommt auch einfach bei uns in die Akademie. Also im Grunde genommen ist es nicht äh, schwierig, eigentlich relativ einfach. Ihr braucht nur unter www.mein-makler.com geht ihr bei uns in die Akademie rein. Und ähm, ja, da findet ihr oben rechts einen Button, der heißt Karriere, also relativ einfach. Und ähm, mit diesem äh, Link könnt ihr dann das Formular ausfüllen. Ja, und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf. Und ähm, vielleicht sprechen wir dann miteinander. Der persönliche Kontakt zu euch ist mir da sehr wichtig. Das heißt, ich lerne euch immer vor der Akademie schon kennen. Das äh, ist für mich einfach gesetzt, äh, weil ich möchte mit euch arbeiten. Ich möchte wissen, wo ihr steht. Ich möchte aber auch wissen, was ihr für Wünsche und Träume habt. Und ähm, manchmal denkt man, ich komme aus meinem Hamsterrad nicht raus. Ja? Und wenn ihr jetzt vielleicht auch in einem Job seid, wo ihr sagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. Es gibt für mich einen Grundsatz, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wenn ihr wirklich ähm, was verändern wollt, dann muss man vielleicht auch mal die Extrameile gehen. Da muss man sich mal für ein halbes Jahr äh, zusammenreißen. Und auch trainieren, also das ist mit jeder Sache, die wir lernen wollen, müssen wir trainieren und das geht auch nicht in zwei Wochen, also ganz viele Teilnehmer, die ich auch kennenlerne, die sind in dem Bildungszentrum, wo ich auch zusätzlich noch unterrichte und die stellen dann fest, dass nach den zwei Wochen alles gut gewesen war, Motivation ist ganz weit oben, die wollen auch was bewegen und die können auch was bewegen, nur die werden dann wieder alleine gelassen und das haben wir halt bei uns verändert wir haben einfach gesagt, wir lassen euch da nicht im Regen stehen. Wir begleiten die Teilnehmer und wir nehmen euch mit in so ein Trainingscamp. Ja, Und das ist doch schön, wenn ich dann so mit den eigenen Wertermittlungen bei mir im Ort anfangen kann. Und bei uns über die WhatsApp-Gruppen kommt dann immer, ich habe heute meinen ersten Termin, jetzt geht's los. Ich sitze bald beim Kunden und dann habe ich irgendwann mittwochs bei uns im Wertermittlungscall ja, die Wertermittlung liegen. Und denke mir, lass uns jetzt mal drüber sprechen. Ich möchte ja, dass du den Auftrag kriegst. Weil nur wenn du den Auftrag hast, kannst du damit Geld verdienen und dann habe ich mein pädagogisches und Lernziel erreicht, weil trainieren heißt halt auch Erfolge haben. Und wenn du Erfolg haben möchtest, dann melde dich bei uns an. Mehr kann ich dir da nicht mitgeben. Ich wünsche dir eine angenehme Restwoche. Es war mir wieder eine Ehre. Bis bald.